0: Wir schreiben den 22.03.2020. Eine unbekannte virtuelle Firma namens Lauf weiter brachte einen Lauf online, der sich Sonntagschallenge nannte. Man konnte für sich selber laufen, seine Zeit hochladen und dann virtuell gegen andere antreten. Was aus diesem einen Lauf geworden ist, ist mittlerweile eine Riesengeschichte. Ein eine riesen Lebensfreude, die daraus entstanden ist und eine riesen Community. Lauf weiter, feiert seinen einjährigen Geburtstag. Und die heutige Folge wird deshalb mit Sarah und Yannick für euch aufgenommen. Happy Birthday, lauf weiter! Day. Wir haben Geburtstag, Sarah. Yay.
1: Oder wir hatten Geburtstag. Und
0: nehmen jetzt aber den Podcast passend zum Geburtstag auf, der für euch natürlich leider ein paar Tage später online kommt. Aber wir sitzen jetzt hier, nicht im Büro, sondern bei mir zu Hause. Die Sarah hat mich besucht, hier im wunderschönen Dortmund, bei herrlichem Sonnenschein. Wir lassen uns hier die Sonne so ein bisschen, ja nicht auf die Plauze, aber auf den Armschein durchs Schrägdach. Es ist warm, wir sitzen hier im T-Shirt, im laufweiter t shirt Und... Äh, Blicken auf ein Jahr Lauf weiter zurück. Sarah, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist. Ja,
1: danke, danke. Könntest du mal sagen,
0: frohes neues Jahr? Oder war der, ich glaube, Happy New Year war der letzte Podcast mit dir? Ich
1: glaube schon, ja.
0: Ja, verrückt, verrückt. Viel ist geschehen in der Zeit. Mhm. Und vor allen Dingen viel ist in einem Jahr Lauf weiter geschehen. Was da so raus entstanden ist, aus einem kleinen Lauf namens Sonntags-Challenge, mhm. haben wir jetzt Läufe wie einen Jogginghosenlauf, äh, wo man sich mal Gedanken machen muss. Wir da eigentlich? <lacht> genau, was zur Hölle machen wir da? Äh, nein, aber Lauf Weiter ist ein Erfolgsprojekt geworden, was nicht nur uns Arbeitsplätze sichert, sondern vor allen Dingen euch Freude beim Laufen äh, gibt und vor allen Dingen macht. Und wir sind überglücklich, dass ihr mal bei uns mitlauft und vor allen Dingen die ganzen Projekte, die wir anbieten, ob es Besser Laufen ist, Next Level, ob es unser Podcast ist, dass ihr das wahrnehmt und wir so mit euch das Thema Laufen quasi diskutieren, besprechen, vielleicht neue Wege gehen und vielleicht auch neue Dinge einfach mal ausprobieren. Und das ist für uns eine Riesenehre. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, bei weiter, du schon ein bisschen länger, du bist quasi <lacht> seit der Geburtsstunde dabei. Genau. <lacht> ähm, ja, wie war das, als Lauf weiter auf einmal da war?
1: Ähm, natürlich war es ein Glücksgriff. Aber ähm, das wurde uns jetzt nach und nach erst bewusst. Also wenn ich so überlege, wie wir gestartet sind, ähm, da war es schon ziemlich aufregend. Also André, unser Chef, der hat ja alles auf eine Karte gesetzt. Also André ist ja immer eher hinter der Kamera tätig. <lacht> ähm, genau, also wir kommen ja aus der Event- und äh, Sportbranche und die liegt ja bis heute quasi brach. Und ja, irgendwie mussten wir uns ja auch am Laufen halten und haben uns dann überlegt, ja komm, wir versuchen es ähm, von Läufer für Läufer. Und es äh, war super aufregend am Anfang, wir, wus wir wussten nicht, ne? gefällt es den Leuten, wird es angenommen, ist es vielleicht eine doofe Idee, fahren wir jetzt alles gegen die Wand und ja, also am Anfang war das schon ziemlich turbulent.
0: Ja und was daraus entstanden ist, ist ganz verrückt, ich erinnere mich noch dran, bevor ich überhaupt bei euch angefangen habe, hatte mich André schon angerufen, ob ich nicht bei euch Social Media machen wollte, da kannte ich lauf weiter noch nicht mal. Da klingelte plötzlich mein Handy, weil ich den André schon etwas länger kenne, da ich ja auch als Moderator vor Corona unterwegs war, beziehungsweise auf den Events ja auch von, von der Agentur war und ja, ob ich nicht Social Media machen wollte und da kannte ich auch weiter noch gar nicht und jetzt, äh, ja, ist da ein Riesending draus geworden, wo ich jetzt auch ja, seit einiger Zeit dann wirklich dabei bin. Ähm, ja, so, ich bin so ein bisschen sprachlos, ein Jahr ist es jetzt her, dass es dieses Format gibt. Klar gibt es auch online andere Formate, da können wir ja auch mal nennen, wie zum Beispiel Virtual Runners oder Run Your Challenge, da gibt es tausende, die sich anbieten, aber ich glaube, die Community, die bei uns ist, da können wir ein bisschen stolz drauf sein,
1: oder? Ja, absolut.
0: Also was da teilweise rumkommt, ja, absolut, der muss ja <lacht> so ja, euphorisch. <lacht> ähm, nein, also das, was ihr uns zurückgibt an positiven Worten, an Kritik natürlich auch, wir nehmen uns das leider wahrscheinlich zu oft zu Herzen, dass wir da auch so ein bisschen manchmal verzweifeln, aber wir versuchen natürlich immer für euch das Beste zu machen, sodass ihr am Laufen bleiben könnt und ja, in dieser Corona-Zeit weiter euren Sport machen könnt oder vielleicht auch einen neuen Sport entdeckt habt und Nein, nach der Corona-Zeit sind wir nicht vom Markt, denn wir entwickeln immer weiter. Du hast jetzt auch so ein bisschen was entwickelt für die Zukunft, aber ich glaube, das bleibt noch geheim, oder?
1: Ja, also ähm, man kann ja schon ein bisschen was verraten. Also die besser laufende seite kennt man vielleicht schon. Wir haben ja so ein paar Trainingstipps oder ein paar Trainingsvideos. Ähm, da wird relativ viel erklärt und das Ganze gibt es jetzt nochmal ein bisschen strukturierter und dann auch nochmal aufgeteilt. Also wir nehmen eine Ernährungssparte, eine Equipmentspalte noch mit auf und ja, versuchen rund um das Laufen einfach zu informieren.
0: Und das quasi wird jetzt dann auch weitergeführt, also quasi nach den, Pan nennen wir es Pandemiezeiten.
1: Genau, richtig. Also laufen war ja vorher, ist jetzt während der Pandemie und nach der Pandemie wird es immer noch das Gleiche sein. Ähm, genau, und wir wollen einfach ein bisschen aufklären. Also wir sind ja mit den Läufern auch gewachsen und ganz viele sind ja mit uns und mit der Pandemie erst gestartet. Und Konnten, man konnte nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, man konnte nicht mehr seinen üblichen Sport machen, man konnte seine Hobbys nicht mehr nachgehen und viele sind deshalb zum Laufen gekommen und uns haben einfach super viele Fragen erreicht, ne? also ähm, ob es Tipps gibt, ob es ähm, ja, die Möglichkeit gibt, einfach irgendwie Trainingspläne zu erstellen, Übungskataloge zu erstellen ähm, und rund ums Laufen einfach zu informieren. Also ganz banal auch, was brauche ich denn vielleicht für einen Laufschuh, wenn ich jetzt loslegen will, ähm, solche Dinge ähm, wurden wir gefragt und darauf reagieren wir. Also wir sind da immer noch sehr, sehr nah an unserer Community. Und ja, also wir werden halt mit unseren Läufern weiter ausgebaut. Ne? Also wir nehmen uns, äh, wie du sagtest, die Kritik oder die Vorschläge nehmen wir uns an und versuchen halt so auch weiter zu wachsen. Wenn du
0: jetzt auf die ersten Wochen Beilauf weiter hinblickst und auf das, was jetzt ist, was ist der größte <lacht> Unterschied? Was hat sich am meisten verändert?
1: Ich habe jetzt mehr Schlaf. <lacht> also am Anfang, ähm, das war ja wirklich von jetzt auf gleich, okay, ähm, alles ist geschlossen, wir müssen was tun, was machen wir, virtuelle Läufe, okay. Ähm, aber da steckt ja ziemlich viel hinter. Also erstmal muss so eine Homepage aufgebaut werden, dann müssen diese Ideen erstmal kreiert werden und jeder, der irgendwie kreativ mal unterwegs war, der weiß auch, das kommt manchmal nicht von jetzt auf gleich. Ne? Man muss ein bisschen Zeit verstreichen lassen oder mal lange aus dem Fenster gucken. Das kommt nicht unbedingt sofort, sondern manchmal erst unter der Dusche. Und ähm, genau, das heißt, diese Ideen mussten erstmal entwickelt werden, dann ähm, musste man überlegen, wie kann man das Ganze denn umsetzen. Das heißt, die IT musste da auch ganz viel mitarbeiten und das Ganze erstmal programmieren, dann mussten wir Grafiken erstellen, weil das muss ja auch irgendwie hübsch aussehen. Ne? Also ähm, wenn man dazu noch keine Vorstellung hat und dann keine Bilder hat, ähm, ja, dann musste das Ganze erstmal erstellt werden. So ein Leitfaden, wie funktioniert überhaupt so ein virtueller Lauf? dann musste ein Kundenservice auf einmal her, weil ähm, wir wussten es erst nicht und dann wussten es natürlich unsere Läufer nicht. Wie muss ich denn jetzt meine Zeit uploaden? Ähm, ich habe das vorhin schon mal erzählt, das war ganz witzig, am Anfang haben die Leute auch immer Selfies von sich mit hochgeladen. Wir wollten ja eigentlich ein Bild von der Uhr <lacht> als Nachweis. Ähm, ja, und das wusste man nicht und das mussten wir alles dann irgendwie erst nachbilden und... Ähm, da waren halt ganz am Anfang sehr viele Fragen. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Experten unter uns, die da mitlaufen. Die, äh, das ist total schön, wenn mal jemand in die Gruppe schreibt, ja, wie geht denn das? Da können dann 100 Leute irgendwie antworten. Ähm, das nimmt uns schon viel Arbeit ab, aber am Anfang äh, musste ein Kundenservice her. Dann brauchten wir ähm, auch noch irgendwas, äh, was den Versand abbildet. Ne? Also wir mussten unsere T-Shirts selber drucken. Also Dienstleistungen zu finden oder Versand ähm, war ja dann zu Anfang auch ziemlich schwer, weil selbst die ähm, Post hatte ja Schwierigkeiten nachzukommen. Wir mussten Dinge irgendwie bestellen. Da musste das ja alles auch ziemlich zeitnah gemacht werden. Medaillen, die müssen eigentlich sechs Wochen im Voraus mindestens bestellt werden, bis die dann auch mal nach Deutschland verschifft sind und wir die dann weiterversenden können. Dafür muss natürlich auch erst ein Design her und so weiter. Es sind ganz viele Sachen, die halt erstmal irgendwie entstehen mussten und ich weiß noch, da wurde am Anfang ganz schön hart und viel gearbeitet, also da gab es lange Nächte, lange Tage, wenig Wochenenden und jetzt haben wir mittlerweile echt gute Strukturen aufgebaut, sodass wir zum einen eine ganz gute Dienstleistung, glaube ich, erbringen können und viele Leute damit auch happy machen, aber für uns ist es natürlich auch ein bisschen entspannter geworden dadurch. Ja, und
0: ich glaube auch dadurch, dass natürlich auch mehr Mitarbeiter da sind, ist es dementsprechend entspannter.
1: das war notwendig. Und
0: äh, ich glaube jetzt am Anfang, wir sind jetzt knapp zehn Minuten im Podcast, finde ich, wie könnte man die Mitarbeiter durchgehen, die so da sehr viel Arbeit gemacht haben und mal so einfach die Leute, die dahinter sitzen, die ihr vielleicht nie seht oder nie mitbekommt mal auch mal, ja, Danke sagen. Und ich glaube, da können wir ganz oben anfangen beim, nennen die Chef. Bei dem, <lacht> der das ja quasi, wie du eben schon gesagt hast, einfach alles auf diese Karte gesetzt hat. Virtuelle Läufe, der André, ja. äh, unser Chef, der Chef der Agentur GID Projects mhm. in Neuss. Und ich glaube, der allen voran hatte da den richtigen ja, Riecher.
1: Definitiv und äh, was man halt auch nicht außer Acht lassen darf, er hatte die Verantwortung für uns alle. Er wollte natürlich keinen Mitarbeiter gehen lassen, was ja, äh, ja vielen passiert ist in der Pandemiezeit, keinem von uns. Ähm, da können wir, glaube ich, ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Und er hat natürlich, äh, hätte alle Konsequenzen getragen, hätte das Mitlauf weiter nicht funktioniert.
0: Genau, und das war hey! natürlich am Anfang nicht so recht... Äh, abzusehen, ob es ein Erfolg wird oder nicht, der ist jetzt am Ende natürlich geworden ist. Und ja, ich glaube, danach kommt schon fast unsere nehmen wir sie Programmierabteilung, unsere, genau. unsere Internetabteilung.
1: Ja, richtig. Also, alles, ob der Upload, ähm, welche Texte dann auch irgendwo abgebildet sind, ähm, wenn man sich anmelden will, die Maske, hinterher auch, wenn man dann nochmal seine Ergebnismail bekommt, also es sind schon relativ viele Schritte. Ich durfte jetzt auch mal so eine Veranstaltung programmieren, ähm, das, was die Jungs da zum Teil manchmal an einem Tag abfackeln, dafür brauche ich eine Woche. <lacht> <lacht> ähm, also das ist der Wahnsinn, ähm, es ist, ja, du musst wahnsinnig strukturiert sein und super konzentriert bleiben und du hast ganz viele kleine Felder, wo du immer irgendwas rumklicken musst. Ich meine, du gehörst ja auch zu der Abteilung, das heißt, du kannst es ja noch viel besser erklären. Ähm, ja, und dann einfach das machbar machen, was wir uns ausdenken. Ne? Also ich glaube, <lacht> das ist, hat schon viel Konfliktpotenzial gehabt. Also wenn da auf einmal wieder so ein kreativer Kopf um die Ecke kommt und sagt, ja, so machen wir es jetzt und äh, bitte löst jetzt diese Aufgabe. Ich glaube, ähm, da hatten die ja, viel Spaß. <lacht> wie wir eben schon
0: erfahren haben, also Sarah geht duschen, hat eine Idee, rennt dann zur Programmierabteilung <lacht> zu unserer it und sagt, so, wir haben da einen neuen Lauf. <lacht> ähm, ja, also da sind wir, wie viel sind wir da mittlerweile? Vier, mhm. fünf, vier, sagen wir viereinhalb. Mhm. Viereinhalb Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, dass die Webseite läuft, dass eure Veranstaltungen in der, auf der Plattform Race Result äh, hinterlegt sind, dass ihr euch da anmelden könnt. Das sind viereinhalb, also vier Personen plus eine, die auf Abruf bereitsteht, äh, zu der du ja etwas näher stehst, ist dein Freund. <lacht> auch ganz witzig. Äh, und ja, also das ist eine Riesenabteilung und dann natürlich nennen wir sie unsere Front, unsere Kommunikationsabteilung, <lacht> die auch gefühlt Woche für Woche wächst und immer mehr Anfragen reinkommt, die sich darum kümmern, die Mails von euch zu beantworten, die, ja, die... Nachrichten auf Facebook, Instagram, alles, was Social Media ist, macht. Und die ja quasi auch immer der erste Brecher sind, was Kritik oder Anregungen ankommt. Und die das dann erstmal filtern von dem auf, was ist produktiv, was können wir gebrauchen und was nicht. Mhm. Und da ist ja auch ein Riesenteil. Und da gehörst du ja auch sehr viel mit zu, zu dieser Abteilung, <lacht> äh, wo dann die schlaflosen Nächte waren. Wie viele sind da mittlerweile
1: tätig? Also Wir haben eine duale Studentin sogar dabei, das ist ganz cool, die ist ähm, quasi Vollzeit bei uns und dann haben wir ähm, noch zwei weitere Mitarbeiter dabei, ähm, genau, ja, das ist schon, wie du sagst, auch turbulent an der Front, man kriegt alles mit, aber es ist halt auch schön, also natürlich kriegen wir die Kritik ab, aber ähm, wir kriegen auch ganz viele schöne Worte. Also wenn sich jemand freut, wenn er uns die Stories erzählt, die man ja ähm, auch bei uns auf der Homepage findet, wenn jemand durch uns irgendwie wieder ins Laufen gekommen ist, wenn er Hoffnung gespendet bekommen hat, ähm, wenn sich die Leute irgendwie freuen, wenn die Fotos schicken äh, mit ihren Kindern, mit der ganzen Familie, äh, mit ihren Startnummern, mit den Medaillen und ähm, es gibt welche, die verkleiden sich dann noch und haben einfach richtig viel Spaß und bedanken sich dann auch. Das bekommen wir natürlich dann auch direkt zu sehen und ähm, dementsprechend ist das eigentlich ein sehr, sehr schöner, dankbarer Job und eigentlich auch der mit dem meisten Spaß, würde ich sagen. Also Wir haben ja auch die Startschüsse gemacht und wir dürfen immer wieder irgendwas abfackeln oder backen. <lacht> Zuletzt äh, wurde ja vom Team auch der Kuchen gebacken, jetzt zum Einjährigen, ähm, das heißt wir haben auch irgendwie die schöne Arbeit. <lacht>
0: Oder die, wo die sich drüber lustig machen, nämlich der Moment, das werde ich nie vergessen, der Karnevalslauf, als ihr auf mich zukommt. Janik, du schreibst das eine Büttenrede ja. Ich hatte einen <lacht> Tag Zeit, eine Büttenrede zu schreiben. Ich als Superkomiker Komiker natürlich äh, hatte da richtig Probleme. Aber ja, solche Ideen kommen dann ja von euch äh, auf Social Media. Ein Grafiker ist auch noch ein freiberuflicher Grafiker. Genau. Der Thomas, der die ganzen Grafiken quasi für euch erstellt. Und ja, also da sind ganz viele... Und dann natürlich unsere Versandabteilung, mhm. die Versand- und Shopabteilung
1: Genau, also das sind fest drei Mitarbeiter und dann haben wir dann noch ganz viele Studenten, die uns zum Glück aushelfen, ähm, die dann zum Teil sogar in Schichtarbeit irgendwie arbeiten. Also kurz vor einem Lauf, also eine Woche vor dem Lauf, sind in der Regel alle Medaillen-T-Shirts da und dann wird es ja verschickt, also im, äh, in der Woche vor dem Lauf. Und da rotieren die natürlich, also vor allem jetzt so ein Osterlauf, äh, der natürlich auch einige tausend Mitläufer hat, ähm, da muss einiges rausgeschickt werden, da muss es natürlich auch irgendwie richtig rausgeschickt werden, also ähm, es gibt ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, nur T-Shirt, nur Medaille, Paket, ohne Paket, <lacht> ins Ausland, nicht ins Ausland, ähm, genau und das muss irgendwie koordiniert werden und ähm, genau, da haben wir auch einen dualen Studenten und äh, die Julia, die da äh, ja das Ruder an sich gerissen haben und die das Ganze da verwalten und schauen, dass alles läuft. Und ich glaube, die haben auch wahnsinnig ähm, viel zu tun, vor allem mit neuen Mitarbeitern, also mit den Studenten. Das wechselt immer durch, vor allem dann auch in diesem Schichtdienst. und müssen da immer wieder Einarbeiten erklären und ähm, das ist schon nicht ohne. Also die rotieren da wahnsinnig. Jetzt muss man auch sagen, wir haben halt in unserem Lager gearbeitet, das ja nicht beheizt ist, also wir haben Heizstrahler äh, also hingestellt, ähm, aber das war natürlich auch brutal kalt jetzt im Winter, vor allem jetzt im Januar hatten wir ja nochmal diesen Wintereinbruch äh, oder Februar hatten wir ja auch nochmal Schnee hier liegen. Und ähm, da stehen dann die Jungs und da durch.
0: Wenn man überlegt, wir sind gestartet glaube ich mit zwei Lagern, haben mittlerweile fünf oder sechs, äh, es, es wächst, es wächst. genau <lacht> Also das <lacht> ist ganz verrückt. So, jetzt muss ich durchdenken. Zwei Mitarbeiter habe ich vergessen, die mir gerade einfallen. Unsere vielgut manager Luni und Emma. Das sind die beiden Hunde, die, der Luni, einmal von, vom André, der Hund, und die Emma von Paul aus unserer IT-Abteilung, der Hund, wenn die beiden im Büro sind. Das sind unsere viel good manager mhm. die man auch öfter mal in Videos sieht, wenn sie da durchrennen.
1: Der Luni ist auch wahnsinnig mediengeil, glaube ich. Also bei jedem Besser-Laufen-Video, wenn er da ist, dann steht er auch dabei.
0: <lacht> genau, und die laufen auch gerne mal im Büro rum. Habe ich sonst wen vergessen? Ich bin gerade am überlegen, es sind so viele. Aber eigentlich haben wir alle Abteilungen durch. Abteilungen und das sind die Geschichten von Lauf weiter und das war's. Nein, wir machen natürlich weiter jetzt hier. Weil wir haben noch viel zu erzählen und ich glaube, das erste Thema, wo wir mal drauf eingehen können, ist, was wir gerade zum Schluss hatten, der Versand, der Shop und alles. Weil da ja auch immer Fragen kommen, ist mein Paket schon versendet? Wann kommt, kommt mein Paket an? Und das ist ja auch ganz skurril. Also wir sind gestartet ja mit 200, 300 Teilnehmern und mittlerweile ist das 200, 300, was in einer Woche bestellt wird. Und mhm. da wächst natürlich unsere Versandabteilung auch so ein bisschen mit. Und da gibt es natürlich immer mal wieder Probleme, dass Pakete nicht eine Woche vorher ankommen, sondern vielleicht erst einen Tag vorher. Oder dass es auch mal passieren kann, dass ein Paket später ankommt, weil es auch natürlich auch sein kann, dass der Postbote mal irgendwo Probleme hat oder der, der Kurier. Aber ich glaube da sind die Jungs und Mädels, die bei uns im Versand sind, können da das Wenigste für.
1: Ja, also es können immer Fehler passieren. Aber jetzt, äh, du stellst die Frage, weil du jetzt jemand vom Kundenservice hier hast, ne? Genau. <lacht> ähm, genau, ja, das sind so die typischen Fragen, die uns eigentlich täglich erreichen. Ähm, also ich glaube, das, was man ähm, wissen muss, ist, auch wenn man sich zwei, drei, vier Wochen vor einem Lauf schon angemeldet hat, man bekommt sein Paket dann noch nicht zugeschickt, weil, wie gesagt, wenn man halt... Ähm, den Lauf aufstellt, dann macht man auch die Grafiken, bestellt die Medaillen und so weiter. Bis die dann aus China hierher gekommen sind, so, ähm, dauert es halt einfach erstmal lange, mindestens sechs Wochen. Und ähm, wir kalkulieren so, dass spätestens eine Woche vor dem Lauf alle Sachen rausgeschickt werden können. In der Regel gibt es dann auch noch eine Versands-E-Mail, äh, Versands also die wird ja dann von euch aus der IT rausgeschickt, ähm, genau, dass ja jetzt erstmal der Versand gestartet ist. Und im Laufe dieser Woche sollten die Sachen ankommen. Was man jetzt halt wirklich merkt ist, dass es meistens bei denselben Personen passiert. Also es kann auch immer mal jemand Neues sein, aber ähm, häufig ist es so, dass es dann vielleicht auch an der Poststelle gerade hapert. Also man darf da auch nicht vergessen, es sind auch nur Menschen und ähm, wenn da mal jemand krank ist oder wenn da we äh, wenig Mitarbeiter sind oder, 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 dann kann es da natürlich auch zu Schwierigkeiten kommen. Ähm, der Klassiker aber auch, ist, wenn wir in unserem Pflichtfeld die Straße abfragen, wird da eigentlich auch die Hausnummer mit abgefragt. Das erkennen manche Läufer noch nicht, vor allem wenn die das erste Mal dabei waren, dann schreiben die die Straße rein, vergessen aber die, die Hausnummer und dann kommt natürlich auch unser Paket wieder zurück. Das
0: kann ich aber reingritschen, das ist ab jetzt wieder neu, dass man beides einzeln eingeben muss.
1: Ja, <lacht> genau, also da muss man natürlich gucken, dass man irgendwo diese Fehlerquellen behebt, ähm, aber das war halt auch so ein Klassiker, ne? da fehlt dann die ähm, Hausnummer und dann geht es halt wieder zurück. Es kann ein Tippfehler sein, dann geht es auch wieder zurück. Ähm, genau, und wenn man sich halt innerhalb dieser Woche angemeldet hat, dann kann es natürlich auch wieder sein, dass es halt nicht direkt an dem Tag selbst rausgeschickt wird, sondern erst ähm, 24 oder 48 Stunden, schreiben wir auch mal dabei, ähm, nach der Anmeldung erst rausgeht. Genau, weil bei uns ist
0: nichts in dem Sinne mit Robotern automatisiert, wo ihr eine Bestellung macht, dann Roboter zu einem Regal fährt, das dann einpackt und rausschickt, sondern es ist alles ja quasi Handarbeit. Die T-Shirts werden per Hand bedruckt, die werden jetzt nicht bemalt, aber der Druck ist bei uns. Wir bestellen die T-Shirts ähm, jetzt seit neuesten ja auch mit den Puma-Shirts, die wir dann bekommen, wo dann der Druck drauf gemacht wird. Äh, dann wird alles nochmal gegengecheckt, ob der Druck auch vernünftig ist und es nimmt halt auch Zeit in Anspruch. Und wenn dann mal... Ähm, ja, man überlegt, dass da vielleicht vier, fünf Mitarbeiter sind, die dann da äh, tausend Pakete packen. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, vor allen Dingen, weil wir jede Woche einen Lauf haben. Hm. Und äh, da können die halt, es sind keine Akkordarbeiter. Und äh, wir wollen ja immer noch, dass es den Leuten gut geht, vor allem unseren Mitarbeitern.
1: Genau, aber ich glaube, da sind wir dann auch sehr kulant. Also jeder, der schon mal irgendwas erhalten hat, was vielleicht auch beim Versand kaputt gegangen ist, wenn dann ein T-Shirt irgendwie doch... Ähm eine Laufmasche hatte oder ähm, wenn der Druck da doch nicht gestimmt hatte, was halt einfach immer im Alpha des Gefechts passieren könnte, ähm, schicken wir in der Regel ein neues Paket raus. Also da sind wir auch immer erreichbar und ähm, wenn man uns da Bescheid gibt, dann versuchen wir natürlich immer jeden Läufer glücklich zu machen und schicken es dann nochmal raus. Ja?
0: ja, definitiv. Und da, wie du schon sagtest, Colan, das ist, ist, glaube ich, keiner, der ähm, ja, mit dem schlechten Material zu Hause sitzen soll, sondern es wird halt wirklich auf jeden individuell eingegangen. Es wird geguckt, was gemacht werden kann, um so euch da draußen natürlich glücklich zu machen und ja. lasst uns doch mal auf die Läufe blicken, die mhm. so entstanden sind. Das ist ja auch immer ganz kurier. Wir sitzen da oder ihr sitzt da äh, mit euren Brains in, vielleicht in der Dusche <lacht> oder zusammen und überlegt euch die verrücktesten Läufe. Und denkt ihr teilweise auch, äh, boah, der wird super und dann ist es eigentlich ja, <lacht> nicht ein Flop, aber er wird nicht so gut angenommen wie dann so ein, nennen wir ihn 0815 noch so ein Nikolauslauf, so ein klassischer Lauf, der dann richtig <lacht> angenommen wird. Erzähl, was, was passiert in euren Köpfen, wenn ihr zusammensitzt und euch so Läufe überlegt? Wie läuft das ab?
1: Ja, also man muss da sagen, ähm, André ist natürlich schon ein bisschen derjenige, der das vorgibt. Ähm, am Anfang musste man natürlich auch so ein bisschen schauen, was es überhaupt abbildbar war, also da hatten wir auch äh, ganz viele Ideen, also ähm, da musste aber erstmal so ein ganz normaler Lauf wie die Sonntagschallenge zum Beispiel, musste halt erstmal irgendwie programmiert werden und man musste erstmal gucken, wie kann das funktionieren. Und ähm, ja, jetzt orientiert man sich natürlich auch irgendwie so an so Festtagen oder so. Ne? Jetzt kommt Ostern, natürlich versuchen wir dann Osterlauf zu machen oder wir gucken, was sind vielleicht so ein bisschen die Weltprobleme. <lacht> ähm, und das wäre ja sowas wie, ähm, wir machen den Bienenlauf und wir machen jetzt, äh, genau, versenden da ja auch so diese Bee-Bombs, also so ähm, Samen, die man quasi ausstreuen kann jetzt im Frühjahr, damit die Bienen dann hoffentlich auch ein paar Blumen haben, diese sie bestäuben ähm, können. Und ja, das, ich kann gar nicht so richtig erklären, wie man da kreativ wird. Aber man spinnt halt so ein bisschen rum. Ne? Also man muss da, glaube ich, schon ein bisschen Schraube locker haben. Die können, glaube
0: ich, alle bei uns locker.
1: Und dann muss man natürlich auch sagen, nur weil man irgendwie denkt, man hat eine coole Idee, heißt es nicht immer, dass es funktioniert. Also wenn du jetzt sagst, so was 0815-mäßiges, wie so ein Nikolauslauf, Osterlauf, das funktioniert in der Regel, weil die Leute damit was verbinden. Die haben in der Regel an dem Tag frei oder ähm, haben vielleicht auch Kinder, die das, mit denen man das zelebrieren möchte. Ähm, genau, das heißt, da kriegt man dann meistens doch ein paar Läufer, die da irgendwie Lust zu haben und Zeit vor allem haben. Ähm, dann gibt es aber auch so einen Firmenlauf. Das ist ja jedes Jahr, findet sowas statt eigentlich. Ähm Oh je, das funktioniert gar nicht. Da haben sich dann relativ wenig Leute angemeldet, und kurz vor knapp gehen dann doch die Zahlen hoch, und plötzlich sind ganz viele vier mit dabei. Und man kann es halt irgendwie nicht so richtig sagen, ähm, vorher funktioniert das oder funktioniert das nicht. Also, wir hatten auch den Music Run, den hattest du ja auch moderiert. Ne? Da erinnerst du dich wahrscheinlich noch sehr gut dran. Mhm. Wir dachten, das ist eine total coole Idee, also dass man einfach sich äh, die Musik quasi lädt und das über die Ohren äh, ja, mitnimmt, also über seine Kopfhörer, über sein Smartphone und hört und man hört den Moderator und alle hören ihn gleichzeitig und man weiß, die anderen laufen gerade, äh, man hört die gleiche Musik, man konnte sich ja auch noch mal überlegen, welches Genre, da hast du ja dann quasi ähm, viermal das Ganze zusammengestellt mhm. und ähm, da dachten wir halt auch, das muss jetzt ähm, das muss durch die Decke gehen, das ist der absolute Hammer, wir waren da voll von überzeugt ähm, war leider einer der Läufe, der recht schwach war <lacht> und das, ja, da weiß man nie so richtig ähm, ob das funktioniert oder nicht.
0: Genau und dann gibt es ja wirklich mittlerweile so viele verschiedene Läufe und was da auch teilweise für verrückte Ideen sind vor allen Dingen mit den Paketen, so was da zum Beispiel drin ist. Dann gab es mal, ich glaube, was Karneval oder war immer fast mit diesem Einhorn oben drauf. Mhm. Äh, wie kommt ihr auf solche Ideen? Habt ihr da irgendwie eine Seite, wo ihr sagt, oh, wir geben mal Karneval ein? Was gibt es denn für Gadgets oder wie kommt ihr da auf die Ideen, was in mhm. so Pakete kommt?
1: Ja, also man hört sich oder man schaut sich natürlich sein Thema an und überlegt da googelt natürlich auch rum beziehungsweise guckt auch auf so Plattformen, wo es halt Werbartikel zum Beispiel gibt oder sowas. Ähm, genau, dann ist natürlich auch die Versandabteilung ähm, voll mit dabei, die sich jetzt super auskennen auf dem Markt, die halt wissen, wo kriegt man was her und die beschaffen dir das. Also das ist der Wahnsinn. Ähm, egal was, die finden da schon irgendwas, was man bestellen und bedrucken kann und ähm, ja, also da wird dann halt ganz viel auch mal im Internet gesurft. Bei Freunden wird gefragt, also ähm, wie viel meine Freunde schon irgendwie an Marktforschung <lacht> beteiligt waren. <lacht> ähm, genau, und dann wird auch im Team gefragt, ne? was findest du gut, welche Farbe findest du toll, welches Logo spricht dich mehr an. Ähm, das ist halt häufig auch so, dass man sich immer irgendwie eine zweite oder dritte Meinung irgendwo reinholt.
0: Das ist ja auch bei der Größe des Teams mittlerweile ganz gut, dass man da wirklich dann sich abstimmen kann. Klar wird man nicht alle zur gleichen Meinung kriegen, aber man kann ja sehen, okay, beispielsweise gegen Grün sind alle bei einem Pink-Lady-Lauf oder so. <lacht> und genau. Wir haben ja mittlerweile auch viele Kids-Läufe, mhm. die ja meistens für die, oder eigentlich immer für die Kids gratis sind, für die Kinder. Und ja, da gab es ja auch ganz verrückte und ganz verschiedene... Ja, Ideen. Wie kam es dazu, dass man so sagt, okay, ey, wir machen einen Kidslauf, aber der ist gratis?
1: Ja, also, ähm, das ist, glaube ich, das hängt auch mit unserer Philosophie zusammen. Ne? Wir haben ja gesagt, wir machen es von Läufern für Läufer. Also, wir sind jetzt mittlerweile auch bei der 51. Sonntags-Challenge, die ja von Anbeginn kostenfrei ist. Also, wir möchten auch diejenigen, die zum Beispiel ähm, Kurzarbeit haben und die sich vielleicht nicht leisten können, immer wieder diese 5 Euro zu zahlen, um mitzumachen, ähm, die können halt an dieser Sonntags-Challenge teilnehmen und was man halt nicht vergessen darf, ist immer dann, wenn man sich anmeldet, dann werden schon Gebühren fällig, die wir natürlich dann erstmal äh, tragen. Und das wird quasi subventioniert. Und so ist es bei den Kidsläufen auch. Wenn die Erwachsenen was zahlen, können wir es uns leisten, den Kindern das quasi kostenfrei anzubieten. Und ähm, ja, das ist uns einfach auch wichtig, weil jetzt gerade, wo der Vereinssport nicht da ist, ähm, wo man vielleicht auch nicht so gut rauskommt. Ne? Also man darf sich ja auch nicht mit vielen Haushalten treffen. Man kann jetzt nicht all seine Freunde treffen. Da ist es halt super wichtig, dass man vielleicht was mit der Familie machen kann, dass man was machen kann, wo man sich vielleicht auch nochmal gut fühlt, weil man eine Medaille hinterher bekommt oder weil äh, die Eltern stolz sind, ein Foto machen. Das wird dann auch noch gepostet. Und ähm, genau, also das ist schon, uns schon wichtig, dass man da halt vor allem auch die Kinder am Laufen hält.
0: Ja, ja. und da ist auch eine ja, sehr hohe ja Nachfrage kann man schon sagen beziehungsweise auch viele Ideen die von euch einfach reinkommen wo ihr schreibt hey könnt ihr nicht mal so und so laufen äh, so und so einen Lauf machen irgendwie ein Cup für Kinder den es ja jetzt beim Frühlings Cup quasi gibt da gibt es den Frühlings Kids Cup und ja solche Laufserien kamen immer wieder als Vorschlag wo wir natürlich auch dann eure Ideen versuchen so ein bisschen umzusetzen was war denn bisher ich glaube die Frage haben wir ganz am Anfang auch mal gestellt dein Lieblingslauf
1: Oh, ach, da gibt es jetzt mittlerweile so viele. Also ganz am Anfang ähm, habe ich die Idee mit dem Family and Friends Run gehabt. Das war so für mich so eine Herzensangelegenheit irgendwie, auch dass es funktioniert und ich finde das total spannend, dass man als Team laufen kann. Ähm, ich glaube, das ist so einer meiner Lieblingsläufe. Ich finde aber auch immer wieder die sonntags schön, einfach weil man sieht, es sind halt Leute schon seit über 40 Wochen dabei. Ne? Also quasi von Anfang an und man ist man ja immer krank oder verhindert, aber die laufen von Anfang an dabei. Das finde ich immer wieder faszinierend, also dass man da immer die gleichen Namen liest. Das finde ich super schön. Genau. Und ich glaube, was mir auch super gefallen hat, war der Break-Your-Limits-Lauf. Also da gab es ja diesmal keine Distanz, die vorgegeben war, sondern lauf so weit du kannst. Und auch da das Feedback war einfach schön. Also wie die Leute einfach über ihre Grenzen gehen konnten, ähm, ob es jetzt mit einer Zeit war, also besonders schnell oder einfach nur besonders weit für sich laufen konnten. Ähm, das fand ich auch ziemlich cool. Ja,
0: da gab es echt viel. Ich glaube, bei mir war, gibt es... Drei, wo ich sage, das sind Favoriten. Zum einen der Las Vegas-Lauf. Das war für mich das <lacht> Highlight, schlichthin. Ich war, glaube ich, als ich im Büro war, immer, so, was gibt es Neues, was hier, da? Und äh, das fand ich sehr cool, die Idee dahinter mit diesem ja, Zocken. Man muss auch was setzen und dann gewinnt man das vielleicht. <lacht> das fand ich schon ganz cool. Dann muss ich sagen, ähm, als Triathlet, den Duathlon bei der Sonntags-Challenge, wo ich eigentlich auch mitmachen wollte, dann verletzungsbedingt nicht teilnehmen konnte und hoffe, dass er irgendwann wiederkommt. Mhm. wenn ich programmiere ich ihn einfach.
1: <lacht> ja, aber die Rad-Events kommen ja dann auch noch. Genau, die Rad-Events
0: kommen noch, wo wir ja auch mit äh, einem, ja, einer Abteilung von Lauf Weiter daran teilnehmen wollen, mhm. wo wir die Tour machen. Und ich muss sagen, der Mountain Run, der kommt. Ähm, mhm. Da freue ich mich auch drauf. <lacht> Vor allen Dingen hier, du hast es eben schon gesagt, als du hier zu mir gefahren bist, ich wohne ganz oben, also am höchsten Punkt in Dortmund. Der Ortsteil heißt sogar Höchsten. <lacht> und und ja, da ist natürlich Berge, Höhenmeter sammle ich hier ordentlich. Jetzt vielleicht nicht wie einer, der in den Alpen wohnt oder vielleicht irgendwo im Gebirge. Aber da ich auch ein Kind der Berge bin, also die Berge liebe, äh, du siehst es hier, hier sind überall Bergbilder mm. im Wohnzimmer, die hier hängen, ähm, liebe ich natürlich die Höhenmeter. Ob es auf dem Fahrrad ist oder laufend. da ist das für mich natürlich auch ein, ein großes Highlight. Und ich hoffe natürlich, dass vielleicht, wenn Corona nicht mehr so akut ist, dass wir dann auch diese... Laufserie in die Städte bringen. Mhm. Das wäre natürlich für mich, das wird, würde für mich wahrscheinlich auch ein Highlight werden.
1: Ja, ja, ich bin da auch ganz gespannt. Also wir haben ja schon irgendwie so Orte, die besonders viel teilnehmen. Also NRW ist da recht stark. Und da bin ich auch sehr gespannt, wenn wir Lauf weiter und Tour planen. Also wenn wir wirklich wieder auf die Straße gehen, auch mal diese ganzen Leute, die dahinter stecken, zu sehen. Also <lacht> da bin ich auch richtig gespannt drauf.
0: Genau. Und das ist ja auch quasi ein Projekt, was in der nicht in der Schwebe steht, aber was in Zukunft anstehen wird. Und was ein Übergang. Ganz zufällig kommen wir auf Projekte. Und wir haben ja auch ganz viele Projekte. <lacht> ähm, fangen wir mal so ein bisschen an. Vor allen Dingen auch mit diesen Charity-Läufen. Wir haben mehrere Podcasts schon dazu gemacht. Auch die Organisation vorgestellt. Ob es jetzt zum Beispiel eine App war wie Active Giving oder auch ähm, den Père Toussaint von der, was war es, Lebenshilfe? Äh, Kinderhospiz.
1: Genau, Bundesverband für Kinder Kinderhospiz. Kinderhospiz
0: e.V. <lacht> ähm, die, das waren, da haben wir ja jetzt auch in naher Vergangenheit den Run and Lebens Help, ne, den Run and Help gehabt. Für Lesbos. Für Lesbos, genau. Genau, genau der Lebenslauf war für Skin House Beats, aber ich meine jetzt Lesbos, was ja auch mhm. ein, ein Riesenprojekt ist. Es ist ja nicht nur ein Lauf oder ein Charity Lauf, sondern ein Riesenprojekt, was wir da gemacht haben, was wir an Klamotten bekommen haben, ähm, was dann bei uns war, was ihr gekauft habt, als bei uns die Jungs losgezogen sind und die Klamotten gekauft haben von dem Geld, äh, was da gepackt wurde, was ja auch ein Riesenprojekt war einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir uns auch für nichts zu schade. Also auch jetzt beim Ladies Run zum Beispiel, Also da überlegen wir uns schon, okay, was sind vielleicht Themen, die man noch mitspielen kann, worauf kann man vielleicht aufmerksam machen und wen kann man unterstützen. Also man muss dann natürlich sagen, wir haben eine kleine Reichweite und ähm, wenn wir die für einen guten Zweck nutzen können, sind wir natürlich froh. Das heißt, da hatten wir zum Beispiel die ähm, hat mir was für die Brustkrebshilfe ähm, quasi gemacht. Oder jetzt bei Lesbos, ähm, es wurde ja noch mal kalt, es wurde auch in Griechenland noch mal kalt und wir haben da ähm, versucht, warme Klamotten zu spenden und es ähm, ist das natürlich auch gelungen. Also wir haben ja dann so ein 40 Dollar losgeschickt, der ist da hingefahren und hat es dann auch alles darunter also ein quasi Grieche hier aus Wuppertal hat es dann rübergefahren und ähm, ja, die Jungs hatten natürlich wahnsinnig, äh, logistische Probleme, das Ganze erstmal irgendwo unterzubringen. Und ähm, wir hatten dann ja auch noch gesagt: Ja, und wenn ihr ähm, gebrauchte Schuhe habt, die aber noch gut sind, also Laufschuhe, schickt uns die zu. Und das wurde auch gemacht. war nicht wenig. <lacht> genau, und das muss ja dann alles doch irgendwie nochmal gepackt werden, muss, muss geguckt äh, werden, sind die jetzt wirklich gereinigt und so weiter. Wir wollten dann natürlich jetzt auch nicht einfach alles hinschicken, sondern ähm, wollten es natürlich auch sauber und vernünftig hinschicken. Und da wurde. Äh, ja, ganz schön für geackert und ja, oder auch für, mit dem Lebenslauf. Ähm, da wird dann vorher natürlich auch irgendwie die Werbetrommel äh, gerührt. Ein Thema, was natürlich sehr, sehr schlimm vielleicht auch ist oder was vielleicht auch eher totgeschwiegen wird. Ähm, was natürlich irgendwie zu so einem freudigen Lauf gar nicht passt, ähm, wenn man da über sterbenskranke Kinder spricht. Aber wir möchten da natürlich trotzdem aufmerksam machen und ähm, vielleicht auch gucken, wer, ob es einfach Betroffene bei uns in der Community gibt und da vielleicht auch so ein ja, einfach eine Anlaufstelle bieten. Und genau, so schauen wir, dass wir immer irgendwie verschiedene Projekte zu verschiedenen Themen irgendwo auch noch unterstützen.
0: Genau, und es gibt natürlich auch noch mehr Projekte als nur die Läufe. Wir haben es eben schon mal angerissen, Besser Laufen ist ein Projekt, was natürlich immer begleitend war, wo viele Videos gedreht wurde euch Tipps gegeben wurde. Aber ein großes Projekt, wo ich ja auch, wo du natürlich auch sehr involviert fand, war Next Level. Quasi mhm. eine Trainingsplanung und Trainingssteuerung, für gewisse Distanzen. Wie kam es dazu, dass das überhaupt zustande gekommen ist?
1: Ja, also es waren halt ganz viele ja, Neuläufer bei uns und ähm, ganz viele haben einfach gefragt, ja, was kann ich denn machen und ähm, wie fange ich denn jetzt an zu trainieren, ohne mir was zu, kaputt zu machen? Also das hört sich immer simpel an, aus der Tür raus und loslaufen, ähm, aber meistens sollte man das Ganze ja langsam steigern oder man weiß vielleicht auch nicht, was kann man denn neben dem Laufen noch machen? Also oder was mache ich denn außer nur gerade auslaufen? Kann ich auch mal einen Lauf-ABC machen? Sollte ich mal Intervalle machen? Wie muss ich diese Intervalle machen? Ähm, oder wie schaffe ich es, diese fünf Kilometer überhaupt erstmal am Stück zu laufen? Also muss ich denn direkt durchlaufen oder kann ich auch vielleicht eine Minute laufen und eine Minute gehen? Ähm, das sind so Dinge, das wussten viele Anfänger einfach nicht. Und ähm, da haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir das abbilden, dass wir diese Hilfestellung irgendwie bieten können? Ähm, wir möchten das natürlich irgendwie gut machen und auch irgendwie... Ähm, ja, möglichst individualisiert machen. Es wird aber immer schwierig. Ne? Also, du weißt, wir sind zwei Trainer. <lacht> und ähm, genau, deswegen haben wir das eingeteilt in verschiedene Distanzen, also dass die Ziele zumindest schon mal ähnlich sind. Also für 5 Kilometer, 10 Kilometer, 21 und 42 Kilometer haben wir das ja jetzt ausgerichtet. Und ähm, genau, haben dann so 10 bis 16 Wochenprogramme, die die Leute durchlaufen, ähm, relativ selbstständig, können uns aber halt einfach fragen, wenn Fragen da sind. Wir machen ja dann auch nochmal jede Woche ein so ein Trainingsvideo, wo man Impuls kriegt, okay, was kann ich denn athletisch noch nebenbei machen? Ähm, wie kann ich meine Gelenke ähm, und die Muskulatur drumherum stärken? Ähm, warum ist den wichtig? Sollten wir da irgendwie Beweglichkeitstraining machen? Ähm, es gibt nochmal Tipps, warum oder was sollte man machen vor einem Wettkampf und äh, wir haben ja auch die Zwischenwettkämpfe, also jetzt kommt ja zum Beispiel der Osterlauf, der ist ja einer der Zwischenwettkämpfe, wo die Teilnehmer sich mal testen können und dann wird er da halt auf das Ziel hintrainiert, auf den Zielwettkampf und ähm, genau, hoffentlich so, dass die Leute ihr Ziel erreichen.
0: Ja und äh, mittlerweile haben wir da ja auch fast knapp, oder, ja, wie haben wir haben um die 30, 35 Teilnehmer insgesamt. Mhm auf allen Distanzen, die sich jetzt natürlich immer weiter Richtung ihres äh, finalen Laufes hinarbeiten. Wie, wie siehst du das? Ist da, wird es das nochmal geben? Wie ist da das Potenzial?
1: Ich denke schon. Also ich denke schon, dass es ähm, weitergehen wird und dass wir das Ganze nochmal wiederholen werden. Also die Nachfragen sind da auch schon da. Ähm, wir müssen natürlich auch da gucken, dass wir uns immer weiterentwickeln. Also vielleicht gibt es das Programm dann auch nochmal in einer anderen Art und Weise oder vielleicht auch sogar eine abgespeckten Art und Weise, vielleicht gibt es auch noch mal so Standardtrainingspläne. Ähm, da müssen wir natürlich gucken, ähm, ja, dass wir uns irgendwie weiterentwickeln und da werden wir schon was passend finden, was wir den Läufern anbieten können. Ja,
0: da wollen wir uns natürlich von noch weiter immer weiterentwickeln, egal ob es jetzt Next Level ist. Es wird immer mehr und immer neuere Projekte geben, die dann auch bald kommen werden. Eine große Neuerung kam jetzt vor kurzem. Auf einmal war das Lauch Weiter logo etwas anders. Es war zweigeteilt. Was ist passiert?
1: Genau, wir haben äh, Puma jetzt mit dabei. Ähm, für uns ein, ein Segen. <lacht> also man braucht ja meistens irgendwie doch starke Partner und ähm, es erleichtert einfach vieles. Ne? Ob es jetzt zum Beispiel unsere T-Shirts sind, wir haben damit einfach nochmal eine andere Qualität, die wir weitergeben und ähm, anbieten können. Und ähm, ja, ich meine, Puma ist jetzt nicht ganz unbekannt, ähm, haben natürlich da auch wahnsinnig viele tolle Tipps. Ähm, wir können uns an Strukturen einfach auch nochmal orientieren, die Puma schon jetzt Jahrzehnte quasi aufgebaut hat. Ähm, auch wenn die vielleicht im Running-Bereich gerade erst wieder kommen. Sie waren da ja auch schon mal ganz groß. Ähm, das sind einfach Erfahrungen, von denen wir jetzt auch schöpfen können. Und ähm, deshalb ein sehr, sehr starker Partner und ähm, für uns oder auch für die Läufer ein großer Vorteil.
0: Genau, und da dürft ihr in Zukunft gespannt sein, denn da wird es unter anderem im Podcast auch äh, Themen zu geben. Es gibt verschiedene Athleten, die wir vielleicht mal vor Mikro bekommen. Ich bin echt gespannt. Und natürlich auch Aktionen, die wir zusammen mit Puma dann starten werden. Also da wird ganz viel Neues und ja, Größeres auf euch zukommen. Wie Sarah schon sagte, die, die T-Shirts einfach, die eine ganz andere Qualität haben. Puma-Socken, äh, die jetzt auch verkauft werden und, und, und. Also da wird viel Neues kommen. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten, das ist der Wahnsinn. Äh, nur mal ein bisschen kurz in der Vergangenheit geschwelgt und äh, ja, verrückt, was alles so passiert ist. Was war denn so dein aller, aller schönster Moment bisher bei Beilauf weiter? Und jetzt sag nicht das Wochenende, wo du frei hattest. <lacht> nein, nein,
1: das auf jeden Fall nicht. Äh, mein schönster Moment, ich glaube, das, ich kann das gar nicht so pauschal sagen, also es gab viele schöne Momente, also jetzt zum Geburtstag zum Beispiel, das war der Wahnsinn, also wir haben natürlich bei uns bei Facebook und bei Instagram ganz viele Gratulationen bekommen, ich wurde tatsächlich aber auch auf Social Media privat von unseren Läufern angeschrieben und mir wurde dann gratuliert, das fand ich, ähm, ja, das fand ich irgendwie wahnsinnig süß, also dass ich damit irgendwie verbunden werde und ähm, das ist mir vorher auch schon passiert, dass mir dann persönlich auch nochmal irgendwie Danke geschrieben worden ist. Und ähm, da wird dir dann geschrieben, dass du die Leute irgendwie motiviert hast. Und ich glaube, das Allercoolste war einmal, da hat mir eine Frau geschrieben, die hatte halt schon ewig Knieprobleme und die hat die besser Laufen-Videos gemacht. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich, das ist total nett eigentlich, dass wir das anbieten und ich versuchte auch eine relativ hohe Qualität zu haben, also viel zu erklären, was man für viele ja auch manchmal nervig ist, ne? wenn der Trainer die ganze Zeit labert, aber <lacht> ich wollte einfach so ganz viel irgendwie Wissen mitgeben und ähm, da hat mich dann eine Frau angeschrieben und sagte, ja, seitdem ich deine Videos mache, habe ich keine Knieschmerzen mehr. Ich glaube, das war so das schönste Feedback, was ich bekommen habe. Das, äh, das fand ich sehr lieb und dass sie mir dann auch geschrieben hat und das fand ich ziemlich gut. Cool. Da weiß man dann, warum man es macht. Ja, genau,
0: richtig. Ich glaube, ich muss mein Highlight wirklich auf next level äh, beziehen. Und zwar der Zwischenlauf letzte Woche, letzte Woche war es, der 21-Kilometer-Leute, die dann wirklich da in unserer Facebook-Gruppe von den Halbmarathonis reingeschrieben haben: Boah, Bestzeit und hier und das war hm. super. Wo ich dann nur dachte, so, ich bin stolz auf euch. Ich bin <lacht> wirklich stolz auf euch. Das war so der Moment, wo ich dachte, ah, schön. <lacht> ja. ja.
1: Ich glaube, dafür leben wir dann auch, ne? So für dieses positive Feedback und dass wir so ein bisschen Hoffnung spenden können, dass wir den Leute, Leuten eine Freude bereiten können. Genau, ich
0: glaub, und den Spaß, den wir im Sport haben, anderen vermitteln
1: können. Mhm.
0: Also das ist wirklich ganz schön. Ja, ein Jahr Lauf weiter. Das ist schon verrückt. Ein Jahr Lauf weiter in 42 Minuten jetzt zusammengefasst. Es gibt so viel eigentlich zu erzählen. Wir könnten so viel noch erzählen, aber dann sitzen wir hier noch zwei Stunden.
1: Vielleicht kann man ja mal Fragen schicken.
0: Genau, wenn ihr mal Fragen habt, generell oder mal einen Themenwunsch habt, schreibt uns gerne, egal ob per Mail an kontaktatlaufweiter.de oder über Social Media oder auch sonst wo, schreibt uns gerne, wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr mal was wissen wollt, das greifen wir gerne mal auf, ob es ein Podcast ist oder ob wir euch dann antworten. Also ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen und wenn sie noch absolut sind, es gibt keine schlechten Fragen, nur schlechte Antworten. Und ähm, ja, fragt, 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 wir sind immer für euch da. Und ich glaube, das war schon das Schlusswort. Mhm. Es war schön, dich hier bei mir begrüßen zu dürfen, ja, in der danke. Sonne.
1: Und danke für den Kaffee, der war gut. Ja, in,
0: in einer Triathlon-Tasse, wohl erwähnt. <lacht> ja, äh, das war wieder eine neue Folge. Ehrlich und direkt, die Jubiläumsfolge oder die Folge zum einjährigen Jubiläum von Laufweiter. Hier bei eurem Podcast von Laufweiter. Ehrlich und direkt, euer Podcast.